2: ¡Buenos días Latinoamérica y el mundo! Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu
1: vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos
2: de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en
3: Radioterapias.com
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Arrancando y comenzando como siempre en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español. Eh, con hartas novedades, con harta información, muchísima información con respecto a esto que nos tocó vivir, que nos está tocando vivir, esto que es, eh, digamos, la noticia a nivel mundial. Nos encantaría de verdad tener la oportunidad de, de conversar otros temas, de no tener que informar con respecto a esto. Nos encantaría que el tema de conversación a diario sea otro y no sea esta maldita pandemia que avanza... Eh, eh, ...a pasos agigantados... ...aunque ya afortunadamente sabemos también... ...por la información que nos viene llegando... Eh, en, ...por distintas fuentes de que eh, ya en, en algunos países... Eh, ...se va controlando la cosa... ...por ejemplo en China, por, por ejemplo países asiáticos... ...ellos al parecer ya han encontrado digamos la forma... ...de poder ir eh, superando esto de la, de la posibilidad... ...de que se siga contagiando a la gente... ...de que siga avanzando el virus eh, eh, en su población... Aquí en Latinoamérica los casos son completamente distintos. Eh, a pesar de que Latinoamérica, o mejor dicho, el continente en sí, el continente latinoamericano, eh, no es el más afectado en comparación, por ejemplo, a Europa. Latinoamérica justamente es el segundo menos afectado, ¿vale? A, aunque creemos, claro, estando por aquí creemos que la cosa es completamente distinta, pero no, las cifras dicen otra cosa. Así que, bueno, vamos igual a estar informando, pero no voy a estar solo, como siempre voy a estar en compañía de mi compañera de, mi, mi compañera de, de programa, eh, una tremenda profesional también, psico-oncóloga, que se encuentra ya en Conexión Directa desde la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Cómo están las cosas por ahí, Carolina Arteaga?
2: Buenos días, bienestar. Te comento que, bueno, primeramente tenemos un día soleado. Estoy llena de energías apoyando la campaña de Yo Me Quedo en Casa. Te cuento que aquí en Ecuador estamos con medidas preventivas y estado de excepción. Estamos con 111 casos positivos de coronavirus, 451 con cerco epidemiológico, 95 están en aislamiento, 9 hospitalizados estables y otros 5 están con pronóstico reservado. Por suerte estamos con una... Eh, de las medidas más drásticas a nivel
0: latinoamericano. ¿Y cuáles son las la, la medidas, digamos, que, que ha tomado la autoridad? Porque, por ejemplo, aquí en Chile, ayer eh, nos dormimos, nos fuimos todos a la cama con 201 casos. Hoy tenemos ya 238, 238 casos. Wow. Amanecimos hoy y esto sigue avanzando y creciendo. ¿Cuáles son las medidas más importantes que ha tomado, digamos, el Ejecutivo en tu país? Bueno, Lenin
2: Moreno en una cadena nacional eh, dijo que ha dispuesto el cierre de los servicios públicos a excepción de la salud, de la seguridad, el servicio de riesgos y aquellos que por emergencia los ministros decidan mantener abiertos. Se tienen abiertas las industrias agrícolas, ganaderas, cuidado de animales, eh, servicios encargados de los servicios básicos también, las tiendas de barrio, bancos y servicios financieros. Pero después eh, llegó el alcalde Yunda hizo una restricción a nivel de Quito que dice la suspensión de ocupación de espacios públicos que incluye aceras, parques, puentes, peatonales eh, y paisajes. Suspensión de todas las luaes es para todas las actividades económicas a excepción de las tiendas de productos de primera necesidad y farmacias aunque el rato que tú sales por X para poder coger eh, tus víveres, si sí te encuentras que algunas farmacias de barrio y también algunas tiendas se encuentran cerradas, hay una restricción total de vehículos particulares, eh, solo para entrega de medicinas y comida, pusieron el tema de placas también, cierre de terminales terrestres, cierre del Aeropuerto Internacional de Quito, eh, hay que registrar a una sola persona, de cada hogar para que se encargue de las compras y solo se permitirá ir a los supermercados a jóvenes y adultos jóvenes con mascarillas para no poner en riesgo a las personas que tengan enfermedades, un sistema inmunológico deprimido o que tengan o estén en la tercera edad. Eh, los controles lo hará la agencia metropolitana, el control de tránsito, policía y ejército y las sanciones es, eh, irán hasta los 6 mil dólares. y Obviamente se solicita la total disciplina responsabilidad durante estos, estos 15 días que se puso esta restricción y te comento también que eh, lamentablemente eh, la ciudad de Guayaquil no acataba pues algunas de las eh, instrucciones que dieron para que podamos nosotros también eh, mantener la pandemia, a lo menos en nuestro
0: país, controlada. Perfecto. Yo creo que, lógicamente, la medida más eh, importante de todas es que no salgan a la calle Si realmente no tienen que salir a la calle A nada, no lo hagan No es necesario Estamos en tiempos en los cuales tenemos Que por supuesto extremar el, La autoprotección y, y la mejor manera es el lavado de manos Es mantenerse en casa Si no tienen la necesidad de salir eh, a, a, al exterior eh, Si van a estornudar Porque por ahí se sí presentan algún signo Y tienen la necesidad de estornudar Lo hemos explicado en infinidad de, de veces El cómo debe hacerse Taparse la boca cubrírsela con un pañuelo en el caso que no usen o no tengan mascarillas, en fin, ¿vale? Pero una de las mejores y de las mayores, digamos, y más importantes medidas es no entrar en caos. Yo, sabemos también que el caos es el peor enemigo de esta pandemia, ¿por qué? Porque también provoca que la gente por ahí crea que esto es el fin del mundo y sale y compra todo lo que no, no tiene que comprar y lo que no va a necesitar, digamos, a corto plazo. El país no se va a, a desabastecer si todos compramos en la medida de la, de la necesidad que realmente tenemos. O sea, si vamos a consumir, un ejemplo, un kilo de arroz en dos o tres días, no es necesario que compremos 20 kilos de arroz. ¿no? Así que mantener eso, eso también... Y no entrar en caos, no no entrar en extrema angustia también, y es por lo cual, y es por ese mismo tema que vamos a conversar con un profesional, un tremendo profesional que tenemos ya en conexión debe Quito, Ecuador, o no, Carolina Arteaga. Sí, bueno, te
2: comento, la aparición de epidemias, eh, no es algo nuevo en la historia de la humanidad, pero en los últimos meses y días estamos siendo testigos de este brote del COVID-19 o coronavirus como lo conocemos, que ha causado una alarma social. El motivo por lo que este brote tiene más impacto son motivos humanos y derivan de nuestro modo de vivir, obviamente en grandes ciudades, más viajes, más viajes por ocio, por negocios, intercambios comerciales y de la hiperinformación existente, donde los grandes medios de comunicación de masas formales o informales nos mantienen actualizados minuto a minuto del desarrollo de cualquier acontecimiento de impacto global. Este virus nos ha puesto de cabeza y ha puesto de cabeza a la especie humana y ha tenido un impacto mundial de pandemia. Así que, eh, yo te comento que nos lleva a manejar una angustia colectiva. Es por eso que hemos invitado a un gran amigo, que es Juan Diego Umpierres, que va a tocar el tema de hoy, que nos va a hablar sobre cómo gerenciar la angustia en tiempos de coronavirus, así como era eh, en tiempos de cólera antiguamente. Y te comento que él es abogado, eh, máster en psicología y psicoterapia, psicología jurídica en derecho de familia, consultor y analista del CIR, también es conferencista de TADA Internacional y escritor, y también es un gran amigo. Así que quiero dar un caluroso abrazo y una presentación a Juan Diego Umpierrez. Bienvenido, Juan Diego. ¿Cómo te encuentras?
4: Gracias Carolina, gracias Jan, gracias por permitirme estar y, y muy feliz de, de poder contar con esta plataforma que sin duda es un, es un tránsito de, de comunicación, de conciencia y sobre todo en estos momentos donde, donde el mundo requiere ¿no? palabras de serenidad, palabras de transformación y darle un enfoque más objetivo para que esta pandemia bueno, nos traiga nos traiga este reseteo que aparentemente desde el campo humano va a venir que nos lleve a hacer eso, mejores seres humanos.
0: Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Oye, mira, la primera pregunta que quiero hacerte es cómo, porque con las cifras que recibimos cada día a través de los medios de comunicación, de, de, de las fuentes, digamos, eh, necesarias, ¿cómo podemos hacerlo? Porque vamos viendo que esto va avanzando, vamos viendo que la gente también tiene que adoptar medidas que por ahí muchas veces les cuesta un poquito como sociedad, pero también sabemos, por supuesto, que el, el peor enemigo de esta pandemia es la histeria colectiva. ¿Cómo podemos mantener ese equilibrio entre un mundo y el otro, entre esa posibilidad de mantenernos en casa bien informados con respecto a lo que va pasando, pero por otra parte que la población tampoco entre en pánico?
4: Mira, lo, lo primero que hay que decir es que estamos viviendo una situación que es inédita. O sea, nuestra generación no, no ha vivido nunca. Quizás nuestros abuelos que fueron emigrantes y que venían de guerras mundiales, de haber pasado eh, por pandemias, pudieran haber tenido un registro psíquico de cómo manejar esto. Nosotros estamos viviendo por primera vez un, una detención obligada que nos pondrá en, en muchas reflexiones. Ahora, la, 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 primera, la primera marca de conciencia que tendríamos que hacer es que la información que tenemos y que también que mucha gente a través de las redes sociales, que se ha convertido en un mecanismo de catarsis, eh, no queremos más pánico el que podamos tener. En este momento todas las emociones son válidas. Yo lo decía ayer en mi editorial, el miedo puede ayudarnos mucho porque el miedo sin caer en pánico nos va a preservar y nos va a permitir quedarnos en casa. Quizás estos momentos de tristeza nos pongan en la conducción de mayor reflexión. Yo creo que es un momento de euforias, creo que es un momento de sentarnos frente a lo que nos está diciendo la vida para generar transformaciones. Eh, la angustia muchas veces es producto de una visión hacia el futuro y la realidad que tenemos ahorita es que estamos viviendo una incertidumbre porque al ser un virus... Eh, en esta cepa nuevo, nadie va a saber eh, hacia dónde se va a dirigir eso. Estamos apostando que todas estas medidas sanitarias, por supuesto, van a evitar que la curva de contagio se eleve y sobre todo no hacer eh, un gran colapso de todo el sistema sanitario. Entonces, es un llamado de conciencia a mantenernos en reflexión, a mantenernos en casa y saber que este espacio de recogimiento puede traer muchas más posibilidades que no hemos visto en nuestra vida porque hemos vivido una cultura más bien que nos invita a acelerar, que nos invita a angustiarnos, que nos invita a la ansiedad y la vida nos está diciendo que tenemos que regresar a lo humano, que tenemos que regresar a, a lo pequeño, que tenemos que regresar a mirar a nuestra casa a nuestra pareja, a nuestros hijos y quizás haya un gran grado de, de, de transformación de lo que yo creo que va a ser un gran reseteo que ojalá nos lleve a un nuevo pacto humano eh,
2: Juan Diego el trauma Envuelve eventos que poseen amenazas, ya sean eh, físicas, emocionales o psicológicas. Eh, muchos individuos durante esta pandemia del coronavirus están expuestos a estos eventos traumáticos. ¿Afectan los factores de resiliencia, edad, eh, severidad, duración y capacidad para manejar la angustia?
4: pero bueno, completamente. Lo que pasa es que cada ser humano va a tener sus propios repertorios eh, psíquicos para saber cómo puede hacer de esto una, 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 una gran resiliencia, ¿no? Eh, y yo creo que el, el, el gran camino va a ser la reflexión. El, el proceso traumático, cada quien lo evalúa y lo transforma según sus propias posibilidades y sobre su propio historial eh, de vida. Entonces, claro, no sabemos en esta cosa inédita cómo va a reaccionar el ser humano. Ahora, yo creo que si nosotros hacemos una invitación a la quietud, a la detención y a la reflexión, podría ser una gran vacuna. Porque la alarma que a mí me puede, de alguna manera, preocupar en este momento es que la epidemia viral no sea tan fuerte como la epidemia psíquica que podamos generar a través de la ansiedad. Llevamos apenas cuatro o cinco días en este, en este cautiverio. Bueno, tenemos que hacer ese pacto con la paciencia para que este trauma no desborde las grandes pasiones y que empiece el ser humano, como muchas veces ha sucedido en momentos eh, de dificultad, de crisis, a sacar todas las sombras y a sacar una cantidad de miseria que no sumarían nada. Entonces creo que es un momento más donde, donde quizás el miedo tenga que no tomar el control, pero sí guiarnos para ser muy precavidos. Y que esto no sea un evento traumático que nos marque, sino que sea un evento traumático que nos ponga en esa palabra que tú acabas de decir. Ser resilientes. Ahora, previo a la resiliencia, tenemos que resistir primero para poder ser resilientes. O sea, tenemos que hacer una alquimia de lo que está pasando para generar una transformación. Y esto nos convoca a resistir y ser mejores seres humanos en esta etapa.
0: Juan digo, es importantísimo también que podamos a lo mejor informarle a la comunidad a, a todos los papás y mamás que se encuentran en línea en este momento y que justamente eh, eh, yo creo que la incertidumbre mayor de ellos es eh, cómo hacerlo, es saber cómo hacerlo con los niños, con los más pequeños, que, que claro, por ahí están expuestos también a, a la información. Eh, eh, sin muchos conocimientos, ellos por ahí están expuestos también a escuchar sin querer la radio de lejos, la televisión de lejos con noticias que muchas veces no son por supuesto bien eh, o, o no son informadas como corresponde porque lo, los medios de comunicación muchas veces no se ponen en el lugar de pensar simplemente de que también hay niños que escuchan, ¿cómo lo podemos hacer o cómo lo hacen? Yo no tengo hijos, pero ¿cómo lo hacen los que sí tienen hijos para poder poner paños furiosos y poder digamos dar el mensaje como corresponde sin que los niños entren en pánico?
4: Bueno, lo, lo primero que tenemos es que empezar a filtrar un poco la información. Estos chicos hoy en día tienen demasiado contenido porque no solo a través de los medios tradicionales que tú has dicho, eh, bueno, o, o también podríamos decir que los medios tradicionales se han convertido más bien en las redes sociales y las redes sociales tienen mucha información, pero tienen mucha desinformación. Y como cualquiera es libre de publicar cualquier cosa, ellos pueden tener de alguna manera contacto con esos contenidos. Entonces yo le diría a los padres mayor responsabilidad sobre lo que ven, sobre lo que escuchan sus hijos y que los contenidos que ellos tengan sean acordes a su edad y por supuesto con el filtro de los padres que dará una comunicación en función a, a su propia edad psíquica. Ahora debemos recordar algo importante, los niños no están de vacaciones ahorita. Los niños en la mayoría de los casos, por lo menos en mi caso aquí en el Ecuador, eh, han tenido homeschool school y están trabajando desde la casa. No podemos decir que estos son unos días de vacación, porque también es importante para que ellos se conviertan en seres resilientes, es que empiecen a transitar por las propias complejidades de la vida. Quizás una de las dificultades que tenemos hoy en día es que las generaciones eh, desde los millennials para acá, sin ánimo de generalizar, no comprenden los procesos de la vida y les gusta todo de forma inmediata. Y ahora por primera vez vamos a educar sabiendo que no podremos salir a salir de la casa cuando nos dé la gana, sino que habrá unos tiempos. Y creo que esto de estar en casa les va a sembrar un gran proceso de reeducación, de comprender que la vida tiene sus espacios, tiene sus tiempos, que no todo se logra cuando uno quiere, que la vida tiene pérdidas y nos pondrá en contacto con algo humano que quizás pueda salir. Eh, algo algo muy importante pero yo creo que hay que filtrar información y darle el contenido realmente de lo verás y no de la cantidad de desinformación que también está saliendo porque aparece cualquier locura en redes sociales
2: eh, Juan Diego ¿qué hacemos cuando en casa tenemos tal vez algún hermano hijo, esposo, que tal vez está en depresión, que ya tiene un cuadro psiquiátrico, tal vez de ansiedad, de trastornos de personalidad, que entra en psicosis y tiene este tema de violencia contra otros o contra sí mismo y cómo manejamos también el tema de las familias que están obligadas a estar encerradas entre sí y que son matrimonios que no se deban, padres e hijos que no se deban. Y que, como yo te venía contando ahorita, tienen mm. a esta persona, a este paciente psiquiátrico en casa.
4: Bueno, lo primero que acabas de decir es, es la importancia de, de darle contundencia a la salud mental. Una persona que está pasando por un cuadro depresivo, por un trastorno de ansiedad generalizado o todo ese tipo de psicopatologías que tú acabas de, de mencionar, yo los invito a que pidan ayuda. La salud mental no está ajena a la salud de lo que estamos viviendo en el ámbito de la pandemia. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié de que existen profesionales como tú y que de alguna manera abarcan el campo de la psicología clínica, incluso también de llamarlos especialistas de la psiquiatría, porque en muchos casos el psicofármaco puede ayudar en estos momentos. Me parece interesantísimo lo que tú estás planteando, porque fíjate que nos estamos enfocando solamente al ámbito de lo que tiene que ver con la epidemia y el ámbito del virus. Pero la salud mental, y tú lo sabes también, si entra en un factor de depresión o de ansiedad, puede llevar incluso a que ese sistema inmunológico se debilite. Entonces yo sí haría hincapié a que las personas que puedan sentirse que no lo están manejando, que llamen a los profesionales de la salud del ámbito mental, donde está psicología clínica y psiquiatría, para que ellos puedan de alguna manera tomar las medidas, porque esto se puede complicar, como les dije, más en una pandemia psíquica que viral. Eh, entonces el llamado también es incorporar dentro de los manuales de lo que estamos viviendo en el ámbito de la salud, la salud mental como algo también eh, primordial. En el campo de las familias que están en el proceso de conflicto, bueno, vamos a tener que hacer un gran acto de, de comprensión y, y de misericordia, porque en este momento lo que menos necesitamos es que las heridas empiecen a tomar control dentro de los hogares y que estas parejas que no se llevan bien o que estaban a punto de divorciarse Van a, van a tener que hacer un acto, y sobre todo, como se dice en derecho de familia, donde decimos que el interés superior siempre está en los niños y adolescentes. Entonces creo que la paciencia, la comprensión y la misericordia tiene que tomar control. Repito, nadie sabe cuánto tiempo va a ser esto. Creo que quedándonos en casa podemos aliviar el nivel de contagio, pero sigue siendo algo inédito, así que la gran vacuna en este momento es la paciencia.
0: De hecho, es por, es por ese mismo tema que nosotros ya tenemos un tremendo staff de, de psicólogos de todo Hispanoamérica que ya están en contacto con nosotros, que están son profesionales eh, que están, digamos, alineados con radioterapias, que están inscritos en nuestra comunidad, en nuestra inmensa comunidad de profesionales del área de la salud, ya hay más de 30.000 profesionales a nivel latinoamericano en distintas especialidades, pero nuestro staff de psicólogos ya está disponible y lo vamos a comenzar, eh, yo creo que a partir de esta tarde en redes sociales para que estén todos atentos. Vamos a poner ahí un numerito y también vamos a empezar a realizar, eh, para que la gente pueda hacer su llamado y pueda hacer las consultas pertinentes, digamos, a los distintos profesionales en el caso de requerir atención psicológica, ¿vale? También a partir de mañana vamos a comenzar... También en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, para que ingresen desde ya a www.facebook.com barra slash radioterapias. A partir de mañana vamos a comenzar también a subir videos que ya se están editando, que ya se están incluso construyendo algunos videos eh, eh, instructivos en cuanto a pilates, en cuanto a reiki, en cuanto a meditación, en cuanto a yoga, para que la gente que está en casa y que está en cuarentena comience también a utilizar esos videos y empiece también a moverse un poquito, no se queden estáticos, no, queden, no se queden inmóviles, ya que por lo que tú también señalas, eh, Juan Diego, es importantísimo también el que nos mantengamos también en movimiento. Por ahí alguien decía, y que fue una frase que se me quedó así casi tatuada, que sin movimiento no hay energía, ¿no es cierto?,
4: eh, bueno, sin movimiento no hay vida. Si algo, no, si algo right. es sinónimo de la vida es que todo tiene tiene que tiene que moverse. Y quiero primero felicitarte por lo que acaba de decir, tener una plataforma, hoy en día que no podemos salir, pero tener una plataforma como la de ustedes puede invitar a que haya una cantidad de profesionales que puedan hacer las consultas online, y eso es un gran remedio porque puede servir de, de apoyo. De, Tutorate Carolina, los momentos traumáticos en la vida, y una gran recomendación es que los traumas en la vida y los duelos en la vida se vivan acompañados. Y esto es importante porque un buen hombro en este momento puede hacer la, la diferencia. Y con respecto a lo que tú dices, Jen, en, en, en alguna forma, bueno, también vamos a darle un buen uso a las redes sociales. Hay cantidad de clases de yoga, cantidad de clases de bailoterapia, cantidad de, de reiki. Hay cosas maravillosas también pasando y eso tiene que ponernos y no quedarnos en la inactividad. Yo creo que un gran antídoto, antídoto para, para estos momentos donde estamos todos en cuarentena es la creatividad. Y siempre ha sido como una premisa mía, frente a la adversidad, creatividad. Mientras más creativos, más sanos vamos a estar en nuestra mente.
2: Juan Diego, tú que eres un gran analista, me encantaría saber qué consecuencias ves tú del impacto del coronavirus por este encierro, por esta visión apocalíptica que estamos viviendo, que nunca antes se ha visto una pandemia de esta clase a nivel mundial, ¿cuál sería el tema a nivel eh, emocional que va a tener sobre la humanidad?
4: Mira, yo, yo, yo me, me estoy haciendo referencia al año 1318, eh, con la peste de Europa con el vómito negro donde murieron más de 60 millones de personas o sea, la catástrofe es incomparable con lo que estamos viviendo ahorita, entre otras cosas porque los mecanismos científicos y de salud no tienen el avance que tienen ahora en 1318 cuando hubo esa pandemia eh, fíjense que lo que vino después en Europa fue uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad que fue el renacimiento nadie podía apostar que después de la pandemia y la peste Europa iba a ser cuna uno de los eventos más espléndidos en el ámbito científico, cultural, eh, bueno, de todo lo que pasó, de las artes, como el Renacimiento. Yo creo que esta pandemia, más que llevarnos a un campo apocalíptico, nos tiene que llevar a una gran reflexión. Yo creo que el ser humano hace mucho tiempo perdió lo humano, perdió lo sensible, perdió el afecto, perdió el apego. Y más bien esto nos está invitando a reencontrarnos. Yo... Bueno, que, que no soy mucho del pensamiento positivo y siempre lo digo, va bien, ha puesto mucho a la realidad. Creo que si todos hacemos microambientes, ¿y qué significa microambiente? Que cada célula hable con una célula, que cada ser humano hable con un ser humano y pueda aportar algo de transformación, así sea. Si nuestro hogar cambia, el hogar de al lado también va a cambiar y en esos procesos tenemos que formar una sociedad mejor. Yo espero y, y, y ruego todos los días que este capítulo nos lleve a la reflexión. Si nos lleva a la histeria colectiva, como ustedes lo estaban viviendo, entonces lo que va a venir es que las sombras tomen control, y te digo que ya no se convierte en una epidemia viral, que sabemos que eh, son Exacto. pocos casos los que son letales, pero que se convierta en una epidemia psíquica que nos puede hacer mucho más daño. Y por eso el llamado en este momento es detenerte, no salgas de tu casa, no te conviertas en el problema, conviértete en la solución y la solución ahorita es este cautiverio para reflexionar y ser mejores seres humanos.
0: Muchísimas gracias Juan Diego. Oye, ¿cómo las personas que se encuentran en línea en este momento escuchándonos eh, a través de Radioterapias en Español y que quieran a lo mejor entrar en contacto contigo, que quieran saber un poquito más de ti, que quieran incluso aprender con respecto a lo que hemos hablado, ¿cómo pueden localizarte?
4: Eh, en todos lados como arroba Juan Diego Unpierres, Unpierres con H y con S, Juan Diego Unpierres, ahí estoy en Facebook, en mi página web eh, y, y por supuesto en el Instagram y ahí y ahí nos encontramos siempre, nosotros tenemos una consultoría grande que se llama el Sistema Integrado de Restauración Humana, yo no manejo la parte clínica, pero tenemos psiquiatra, tenemos psicólogo y sobre todo somos voceros de una nueva esperanza, arroba Juan Diego Unpierres y lo felicito a ustedes. Gracias por esa iniciativa, que siguen existiendo estas pl plataformas que, que hablen de la posibilidad de la transformación humana.
0: Gracias a ti, gracias por existir.
2: Gracias. Sí, gracias, Juan Diego, por traernos esta humanidad y por brindarnos sentido a las sombras. Esta es tu casa y esperamos repetir en una
4: próxima gracias, mi caro, ocasión. Se les quiere.
2: <ríe> que tenga la día. Se les
4: quiere. Gracias Igualmente. por este contacto y mucha conciencia. Se les quiere.
0: Ya, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita Y al regreso vamos a conectar nuevamente con la ciudad de Quito, Ecuador Vamos a estar hablando con Susie Reid Y ella nos va a comentar sobre qué relación tiene el timo y el sistema inmunológico Con respecto a todo esto del coronavirus Una pequeña pausa musical y ya regresamos a Buenos Días, Bienestar Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo Síguenos en nuestra fanpage en Facebook Así como también en Instagram Buscándonos como Radioterapias
3: Y tarde besaba a sus hijos mientras gritaba Esto se acabó
0: Estamos de reviso y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Buenos días, bienestar. Ya estamos listos y dispuestos eh, para dar paso al siguiente tema, un tema importantísimo también, cómo sentirnos también, eh, cómo, o mejor dicho, cómo activar nuevamente nuestro sistema inmunológico. Pero para poder activarlo, Carolina Arteaga, también tenemos que comprender, por supuesto, cuál es nuestro funcionamiento. Y por ahí el timo, es uno de los órganos eh, linfoide primario y especializado del sistema inmunológico. De todo eso y mucho más vamos a conectar en, en directo con una psicóloga, pero además ella es especialista también en Reiki, por allá en el Ecuador, es una de las impulsoras del Reiki, del mundo del Reiki, allí en Ecuador, en Quito. Así que, ¿qué les parece si desde ya le damos la bienvenida a nuestra amiga Susi Red? ¿Cómo estás, Susi?
5: Buen día, es un gusto estar con ustedes.
0: Oye, no sé si pronuncié bien tu apellido. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Susi?
5: Eh, Susi Reed. Eh, Reed me Mi imaginé, apellido es Reed. Me lo imaginé, pero dije, bueno, Ajá. mejor lo pronuncio como se <risa> escribe.
0: Oye, ¿cómo, primero que todo, Susi, primero que todo, saber cómo están las cosas por ahí, cómo, cómo percibes tú eh, eh, la sensación en cuanto a, a cómo va enfrentando también la población en, en, en Quito, en Ecuador, eh, con respecto al coronavirus.
5: Sí, bueno, como en todas partes, eh, muy asustados. Eh, en ciertas ciudades estábamos acatando más eh, de una mejor manera las instrucciones del gobierno. En la costa han sido un poco más desordenados, han pensado que están de fiesta, se han ido en buses a la playa, han tenido que contenerlos, ha sido un problema, ¿no? Entonces, se está propagando más en la costa que en la sierra. Eh, es complicada la parte psicológica, ¿no? Eh, unos están con el tema del miedo, lo cual baja su vibración, otros están con la negación y aquí estamos con los casos que se duplicaron antes de ayer, ayer se duplicaron los casos, así que sí estamos preocupados en general, ¿no? tratando de hacerlo mejor.
0: Claro que sí, algo yo por ahí adelantaba con respecto a, a digamos, la importancia de entender y saber qué es el timo, cómo así en, en, en simple, por supuesto, para que todo el mundo que nos escuche, que no es perteneciente al área de la salud, y que quisiese entender un poquito nuestro funcionamiento. ¿Qué es realmente el timo? ¿Dónde se encuentra localizado?
5: Sí, cómo no. El timo es la glándula que comanda el sistema inmunológico. Eh, es el que gobierna todo lo que, eh, lo que corresponde a las defensas del cuerpo, eh, maneja los linfocitos, las células T, y es el responsable de lo que entra en nuestro organismo ¿no? y lo que nos afecta. En, en este caso, cuando hay un coronavirus o cualquier enfermedad, el cuerpo reacciona, por supuesto, defendiéndose. Cuando estamos muy débiles, eh, no respondemos bien y somos más eh, sensibles, más susceptibles a coger estas enfermedades, coronavirus y muchas otras. Esta es la razón por la cual en una familia tienes cuatro miembros y solo a uno le afecta el coronavirus y a los otros no. Es igual que cuando tienes eh, los hijos, Tienes varios hijos y de pronto a uno le da una enfermedad que es eh, contagiosa, al resto no. Todo depende de cómo están las defensas en tu cuerpo. El timo está ubicado en el pecho. Es el que comanda, como decía, todo el tema de las defensas. Y cuando tú has tenido, por ejemplo, has sufrido un tratamiento de quimioterapia o incluso con la edad, eh, va perdiendo su, su fuerza, no, su capacidad de respuesta. Por eso los, los sectores sensibles ahora son los... Eh, las personas de la tercera edad y los que tienen alguna enfermedad crónica, ¿No? O han tenido cáncer porque depende de la respuesta del cuerpo ante este estímulo. Pero más allá de la parte científica y me interesa hablar de esto, ahí también está también la parte energética, ¿No?
0: Correcto. Carolina, creo que también tiene una preguntita.
2: Justamente, Susi, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, lo que a mí me interesa saber es tu enfoque holístico con el sistema inmunológico y el coronavirus.
5: Por supuesto, esto es muy interesante. Este, el clima está ubicado en nuestro cuarto chakra. Eh, los chakras son estos vórtices de energía que las personas, todo ser vivo los tiene. En las personas tenemos siete chakras o centros de energía principales. Y es interesante porque el clima está ubicado en el cuarto chakra que se llama Anahata, es el chakra del corazón. Este es un centro de energía absolutamente importante, es el corazón, el amor hacia las personas y la capacidad de empatía hacia los demás. Es, es bastante, es bien divertido, porque así como en la parte que hablábamos antes de las defensas y de lo que te viene a atacar, también es responsable de las relaciones que entran a tu vida. Es como un filtro para ver quién entra a tu vida, quién no entra a tu vida, y tiene mucho que ver con el juzgar, y el ego y la capacidad de perdonar. Las personas que tienen estas, eh, estos endurecimientos en este centro energético se bloquean, eh, no fluyen, y esto constituye un problema incluso físico, ¿no? Eh, la vibración es de cerrarse, de juzgar a los demás, eh, una, una dificultad para desarrollar la capacidad de empatía. Son personas que no, no trascienden bien, que suelen depender de otras, y ese es más o menos el esquema general en cuanto a esto es una persona que no expresa amor que tiene miedo de que alguien le haga daño cuando una persona ha tenido un problema de niño con sus padres o cuando estás estableciendo de niño tus patrones emocionales estos problemas suelen quedarse ahí o cuando has tenido una relación en la cual has, ido, has tenido una experiencia traumática y te, te ha hecho sufrir mucho es frecuente que este chakra, el corazón literalmente se hace como una piedra ese es el decir popular y es literal, ¿no? Este chakra se cierra totalmente, se brinda para que nadie te haga daño. Y la consecuencia es que te quedas bloqueado del resto. Nadie entra, nadie sale, me protejo, pero no tengo capacidad de compartir, ni de sentir empatía, ni de amar realmente, amar con trascendencia, ¿no? Los amores, entre comillas, que voy a tener en mi vida son amores dependientes y con una limitación previa, obviamente, ¿no? Eh, bloqueamos el corazón, no, no podemos fluir con en amor, en salud, en abundancia, y esa es una vibración bien complicada, el, eh, nuestro timo se, se, se retrae, nos ponemos tristes, nos deprimimos, y es literal, en tu campo energético se, se pega a ti, no tienes el aura tan extendida como deberías tenerla, como estás como encogido, porque no tienes esa capacidad de dar amor ni de recibir amor, eh, eres más sensible para, para enfermarte. La depresión es literal eso, es como que te vas encogiendo y te vas haciendo una piedra, ¿no? Lo cual es extremadamente triste. Eh, es uno de los problemas más grandes que hay cuando uno trabaja con pacientes. Abrir el corazón no es sencillo. Eh, el corazón, eh, este centro energético, es el puente entre los, los, eh, los chakras que tienen relación con nuestra vida material, física, que es muy importante también porque estamos viviendo una experiencia en este plano, y también los espirituales. Entonces quedas como fragmentado literalmente en la mitad. El chakra najata es el, el único que es neutral, que no es ni de la tierra ni espiritual, sino que es el puente de ambos. Por eso lo importante, ¿no? Lo importante es fluir.
0: Perfecto. De hecho, yo creo que el timo sigue siendo como una especie como de arma desconocida de la inmunidad. De hecho, por ahí alguien, alguien comentaba... Eh, buscando yo información que, eh, si ustedes notan, no sé, los gorilas, por ejemplo, cuando se enfrentan a una situación un poco complicada y, y baten, o, o mejor dicho, presionan o dan esos golpecitos en el pecho, es justamente una forma como de, de activar el timo. Eh, ¿De qué forma, Susi, podemos, podemos mantener, digamos, el timo el timo eh, sano, fuerte y, 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 por supuesto, que nos permita la posibilidad de poder inmunizarnos de esa forma?
5: Me encanta, Dan, porque sabes tantas cosas. En realidad, lo que acabas de mencionar es lo mismo que yo enseño en mis clases. Lo primerito es dar, darse golpecitos en ese sitio, en el esternón, en la mitad, ¿no? Ajá. De hecho, siempre nos duele un poquito, pero hay personas que les duele muchísimo, es increíble. Que les duele y me dicen, no puedo. O sea, en las clases, cuando yo enseño esto, se tocan y es, no puedo. Porque duele mucho. O sea, más Mientras más cerrado tengas este centro energético, más te duele, claro. Ahora hay varias maneras de hacerlo. Uno puede visualizar eh, una esfera eh, color verde y colocársela ahí. Algo que ayuda mucho porque cuando hablas tú de que este chakra está cerrado, hablas del tema de juzgar, ¿no? De no aceptarte a ti mismo también, porque también hay la autocrítica, ¿no? Juzgas a los demás, pero te estás juzgando a ti mismo todo el día y eso es el mayor veneno del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es, por supuesto, terapia Reiki. Si no se la puede hacer, se puede buscar en YouTube. Terapia de liberación emocional o tapping. El tapping funciona muy bien para liberar esta contaminación que uno tiene. Es fantástico. El tapping eh, fue creado en los 70 por una persona que hacía acupuntura. Y él dijo, ¿qué pasa si me empiezo a tocar los meridianos ¿no? en el cuerpo? ¿Cómo lo activo? Son nueve sitios, nueve ubicaciones en el, en, entre la cara, los ojos, el pecho, eh, la, la, la parte lateral de la mano. Y uno solo se va tocando, esto no cuesta nada. Hay en inglés y en español, en YouTube, hay bastantes opciones. Esto es fantástico, tú lo haces seis veces, dos sets de tres veces cada uno, y vas a sentirte después mucho más liviana. Y es interesante porque funciona también para, para regular algunos temas eh, físicos, ¿no? Obviamente la energía es lo anterior a la manifestación física, ¿no? Es bien interesante, en, en Japón se enseña esto a veces en algunas escuelas desde kinder o primer grado. Es una técnica de liberación emocional fantástica. Incluso a veces estás con dolor de cabeza, eh, con presión alta, no solo para ataques de ansiedad, sino también para otro tipo de, de molestias más eh, crónicas, ¿no? Sirve bastante bien. O sea, hay que trabajar en uno mismo, ¿no? Hay que visualizar que uno está rodeado de amor, pero no es fácil. Cuando uno tiene su centro energético anahata cerrado, no es muy fácil. O sea, hay que desbloquearlo. Eh, con terapia y haciendo esto que tú me mencionas, tocándose... Eh, haciéndose reiki, haciendo meditaciones. También hay en internet las HZ Healing Frequencies, que son bastante buenas para esto también porque te sube el nivel de vibración, ¿no? Y, y regresando al tema del coronavirus, obviamente el miedo es lo, la vibración más baja que hay, ¿no? Esto te arrastra, te desarma, te desubica, y, y pienso que eso es algo que está pasando ahorita en todos los países, por lo que veo en redes, ¿no? Claro, es la naturaleza humana el miedo a, la, a sobrevivir de este, de este enorme amenaza, que aunque no la estamos sintiendo físicamente y están encerrados, también nos trae esta situación. Y si tú tienes este chakra eh, bloqueado, eres más propenso a coger cualquier situación, cualquier enfermedad, y con la facilidad de contagio que hay eh, del coronavirus, eres un eh, es como tu cuerpo se convierte en una casa con puerta abierta más claro, no porque tus defensas no están bien y estás diciendo venga todo está entrando y ese es el problema y esa es tu debilidad, ¿no? Entonces hay que fortalecerla con todas estas, todos estas, eh, estos elementos, ¿no? Sí, también, por supuesto.
0: Ajá. Adelante, continúa. Ah, no, no, continúa, por favor, termina tu idea.
5: No, no, lo que iba a decir, obviamente ahí podría yo seguir hablando de lo que hay que comer y bueno, ya todos lo sabemos para qué abundar en lo mismo, ¿no? El cuerpo también a veces te pide lo que necesita. A veces uno tiene antojos de algo extremadamente raro es como cuando uno está embarazado, es una sustancia que necesitas, ¿no? Obviamente eh, no está por demás cuidar la alimentación, establecer una rutina si estás en tu casa. Yo sugiero poner música de fondo, HZ Healing Frequencies, mientras haces tus actividades en la casa, porque eso ayuda también a limpiar la energía y a que estés un poco más liviano,
0: ¿no? Perfecto, lo que te iba a comentar justamente, no sé si conoces a Haru Emoto, este es japonés, eh, científico japonés que, oh, sí. que, que por ahí que en el año 2014, creo que fue, que él, a, a través de experimentos, empezó a fotografiar las partículas del agua. ¿vale? Y él empezó a fotografiarla y descubrió, a través de ese experimento, de que las partículas de agua iban, digamos, sufriendo distintas modificaciones dependiendo de la energía que nosotros poníamos en ella. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes en casa, que por ejemplo tienen un vaso de agua frente de ustedes, y a, a un vaso de agua le ponen, por ejemplo, le pueden escribir con una franja, con alguna cinta adhesiva, escribir una palabra positiva. O incluso tocar ese, ese vaso de agua y ustedes pensar en cosas positivas. Si hacemos, ya a eso le sacamos una fotografía, lo miramos en, el, en, en digamos en el microscopio, va a salir, digamos, ciertas figuras que tienen que ver con la vibración de esa agua. Si hacemos el mismo ejercicio con otro vaso de agua, pero hacemos, por ejemplo, en vez de, de, de poner una frase positiva o en vez de imaginar y, y concentrarnos en algo positivo, hacemos lo extremo opuesto. O sea, de poner una palabra negativa y, y concentrarnos en negatividad... Ocurre un fenómeno completamente distinto y las partículas de agua también cambian y también a eso se lo fotografió y por supuesto también se podía vislumbrar digamos la, la capacidad que tiene el agua de absorber justamente esa energía. Si eso lo llevamos digamos a nosotros mismos y nos ponemos a pensar que gran parte del ser humano es agua, estamos conformados... En gran porcentaje de agua Imagínense la capacidad que tenemos nosotros también De autocargarnos, digamos De situaciones energéticas Ya sea positivas o negativas Así que ojo con eso porque esta tarde También vamos a estar nosotros en nuestras redes sociales Sobre todo en Facebook También vamos a estar subiendo videos Que tienen que ver con la posibilidad de que la gente Vaya aprendiendo también a realizar auto reiki que tú también yo creo que comprenderás ¿ah? que las personas no necesariamente tienen que tener a, a un profesional, que por supuesto es lo ideal, que llegue a un Master Reiki o, o alguien que sepa de Reiki, ayudarte eh, eh, con, con una sesión, pero también se puede hacer Autorreiki. Y vamos a estar enseñando por video esta tarde también cómo las personas desde casa pueden aprender también a bajar a lo mejor estos niveles de tensión gracias al, a los beneficios del Reiki. ¿Qué te parece?
5: Ay, me parece fantástico. Esto es de gran ayuda para todos. Me parece excelente que tengas estas opciones hoy día. Eh, esto va a llegar a todo mundo y es, es esto no tiene precio, ¿no? Como bien decías, lo, el tema este de los estudios del agua son fantásticos porque ayudan a las personas a entender que todo es de energía, ¿no? Y si tú estás teniendo... Eh, los pensamientos son semillas, ¿no? Si tú estás pensando basura, vas a cosechar basura. Si estás pensando en algo positivo, vas a tener eso. Y el, el cuerpo se pone más liviano cuando uno tiene este nivel... Eh, de pensamiento un poco más positivo tú te sientes más liviano con frecuencia cuando hago Reiki salen las personas y dicen, ay me siento más liviano y justamente a través de eso que tú acabas de mencionar el la autosanación eh, el auto reiki y de todos estos procesos eh, que esta experiencia de estos días que uno está en confinamiento sirvan para algo que cambie la vida de uno, ¿no? no seguir en el mismo círculo vicioso que estamos todo el tiempo con estos pensamientos confusos y, y de miedo, ¿no? Me parece fantástica esta, esta opción que tú estás dando.
0: Uh -huh. Carolina Arteaga,
2: ¿estás por ahí? Sí, ya por fin voy a poder opinar. A ver, les, les voy contando. Me encanta esto de tener, <risas> tal vez, es una recomendación en casa de tal vez poner estas botellitas que diga tal vez paz, en otro que diga bondad, en otro que diga salud. Me parece genial. Me encanta la idea. Yo creo que todos en casa lo podemos realizar. Definitivamente también me agrada muchísimo el que por fin se tome en cuenta que no solo somos seres físicos ni mentales, sino también espirituales con nuestras respectivas energías y lo que pasa en nuestros pensamientos influye también en nuestras acciones, ¿no? Una persona que tenga pensamientos negativos va a producir emociones negativas, sentimientos negativos y por ende acciones negativas. Es por eso que yo también he hecho un poquito de investigación de acuerdo al tema y me gusta mucho el que la parte holística también tenga cierto fundamento en la parte científica. Es por eso que estaba averiguando sobre una hierba eh, que puede funcionar tanto como una eh, medida preventiva Incluso cuando uno ya comienza a presentar estos síntomas eh, del coronavirus, donde se ha descubierto que tiene un efecto inmuno estimulante y antiviral amplio, incluyendo cepas anteriores eh, del coronavirus. Hicieron una, una publicación en Viral Research sobre la echinacea, ¿no? Eh, aunque solo se hizo en vitro, es decir, en tubos de ensayo mostró que podría funcionar como una barrera contra los síntomas del resfriado y la gripe. ¿Es verdad esto, Susi?
5: Sí, totalmente cierto. Y como lo decimos, como la pronunciamos a veces así en las tiendas naturistas, equinacia, aunque está eh, dicho con, con el, el nombre exacto como tú lo pronuncias, en el medio se lo conoce como equinasia, Es algo que es una es, una, es una, un producto que viene siendo utilizado por los indios nativos americanos eh, toda la vida y y sí es, es bastante eh, es bastante común el uso y es muy efectivo. Eh, siempre que uno está con un poco de gripe o se siente un poco mal es común que te tomes de equinasia. Incluso a veces le combinas, por ejemplo, cuando tienes problemas de garganta. Eh, se lo combina con propóleo eh, hay pastillas de esto en todas partes y varias marcas porque es muy común el uso como te digo en Estados Unidos y desde los años 90 más o menos más en, en Sudamérica no eh, No es caro es eh, de fácil acceso y es muy muy efectiva definitivamente los homeópatas también la utilizan es, es muy buena uh -huh. tiene buenos resultados
0: Perfecto, Susi. Oye, y las personas que se encuentran conectadas eh, en Ecuador, que están escuchándonos, oye, hay muchísima gente conectada desde el Ecuador hoy escuchándonos, pero también tenemos gente de Panamá, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, tenemos gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, escuchándonos en este preciso instante, como todos ellos que quieran a lo mejor saber un poquito más de ti e incluso aprender un poco con respecto al Reiki, cómo pueden localizarte, cómo pueden conectar contigo.
5: Seguro, en Facebook tengo mi página que es, eh, bueno, con mi nombre Susi Reed y con un link está eh, mi grupo que es Claridad. De todas maneras, este mi, mi, mi correo electrónico es NSN como messenger.com y, y también puede ser por WhatsApp. Mi celular es el 099-721-6737. Por supuesto, entreponiendo 593, ¿no?
0: Correcto, bueno, te, también quiero, quiero señalar que Reed se escribe R-E-E-D, o sea, con dos E, R -E, -E -D. Susi R-E-E-D, Susi o mejor dicho Susi Reed es el para que sepan escribirlo, y el WhatsApp de la Susi es el más 593 siete. voy a repetir, más 593 siete. ese es el WhatsApp de Susi Red en... Quito, Ecuador. Susi, queremos agradecerte tu, tu visita y esperamos sin duda tener la posibilidad de repetir contigo en el futuro próximo. ¿Te parece?
5: Muchas gracias, Dani, Carolina. Ha sido un gusto y les agradezco a ustedes. ¿sí? Un gusto compartir esto. Uh -huh.
2: Gracias, Susi. Me encantó. Me gustaron muchísimo los consejos, los tips que podemos utilizar y siempre tomando en cuenta que también somos eh, es, eh, somos espirituales no No somos seres físicos sino somos, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, no olvidarnos de eso muchísimas gracias, es tu casa esperamos eh, poder tenerte en una próxima ocasión
5: gracias Carolina me encanta lo que ustedes hacen y cómo están ayudando a la comunidad, les agradezco por haberme invitado el día de hoy Sí. que tengan un, un súper buen día, igualmente. iluminado
0: igualmente que tengas un buen día ya, vamos a hacer otra pequeña pausa musical cortita y al regreso vamos a, oye mira, reconectar con Ecuador nuevamente. Hoy es el día de Ecuador de nuevo, Carolina. Y vamos a hacerlo eh, con un tremendo ingeniero, un tremendo profesional que nos va a asesorar con respecto a entender un poquito el avance del coronavirus en América Latina. Él es un ingeniero, pero por supuesto vinculado con todo lo relacionado al mundo de la ciencia. Así que a la vuelta vamos a aprender un poquito más el por qué ha ido avanzando, el cómo ha ido avanzando, de qué forma ha ido avanzando al regreso de esta pequeña pausa musical aquí en Buenos Días Bienestar en Radioterapias en Español. más 569-7242-7060 No olvides que en Radioterapias.com Somos lo que sentimos En Radioterapias.com Somos lo que sentimos
6: Si me faltara alguna vez Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubro en cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me dejara Cuando la contemplo al despertar Toda la pureza que me da Nunca la podré corresponder Si me dejara de querer Si ella se olvida de cantar Ese hermoso mundo que me da volvería a predicar si fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar. cambiaría de color, no haría de otra claridad, cuando miro y pienso con dolor, si no inundara esta ciudad.
1: En radioterapias.com Somos lo
0: que sentimos. ¿Eres profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados? Transmite desde casa y comparte tu podcast en tus redes sociales. Te proporcionaremos todo el soporte técnico y podrás recibir preguntas vía llamadas y WhatsApp con tu audiencia. Además, nos encargaremos de la publicidad de tu espacio mediante audios y gráficas y te asesoraremos para hacer de tu programa un éxito. Consúltanos por nuestro plan especial dúo, en la cual podrás transmitir y compartir el espacio junto a otro profesional a tu elección, indiferentemente del lugar del planeta en donde se encuentre cada uno. Podrás promocionar tus servicios y actividades, además de difundir tus medios de contactos y redes sociales. Para más información, contáctanos al WhatsApp el más 569-7242-7060 y no olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos.
1: En Radioterapias.com somos lo que sentimos.
2: Regresamos a la última parte de nuestro programa. Buenos días, bienestar, el matinal de la salud iberoamericana. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que es cómo nos van a asesorar respecto a entender el avance del coronavirus en América Latina. El 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, provincia de Hubei, China, informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con un inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo 7 casos graves con una exposición común a un mercado mayorista de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado fue cerrado el día 1 de enero del 2020 y el 7 de enero del 2020 las autoridades se identificaron como agente causante del brote al nuevo virus del COVID-19. De manera rápida se extendió por toda China y empezó a afectar a otros países de la misma región, eh, Corea del Sur, Japón y países del sudeste asiático. Posteriormente destacaron casos en Oriente Medio y saltó a Europa con un brote inicial en Italia, en España y tuvo una extensión actualmente por todos los países europeos, y América Latina. Es por eso que nosotros el día de hoy trajimos a este científico maravilloso amigo de la casa, es Fabián Oña, es ingeniero en biotecnología humana por la Universidad de las Américas, experto en genética humana y máster en investigación biomédica traslacional por la Universidad de Barcelona. Es autor de siete publicaciones científicas y dos textos académicos en el área de genética, biología molecular y diagnóstico molecular de enfermedades. Ha sido tutor de tres tesis de pregrado y quince tesis de posgrado en el área de epidemiología, farmacología clínica y microbiología. Asimismo, ha sido director de dos programas y cinco proyectos de investigación en el área de genética clínica y molecular, así como para enfermedades infecciosas parasitarias cuenta con cuatro premios de investigación científica. Actualmente es docente del programa de posgrado en biomedicina en la Universidad Internacional SEC y es asesor científico de la Comisión de Salud en el municipio de Quito. Eh, queremos darle la bienvenida a Fabián Oña, conectado desde la ciudad de Quito, Ecuador. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola Carolina, ¿cómo están? Muy buenos días a, a todos nuestros oyentes, pues aquí listo para, para poder estar aquí con ustedes una vez más, con todo el gusto y con todo el cariño del mundo.
2: Fabián, bien, eh, te comento, ya hemos tenido tantas preguntas respecto al, al coronavirus, que el día de hoy te vamos a bombardear con preguntas que no las hemos hecho anteriormente, y como tú asesoras eh, respecto a entender el virus... Eh, yo quiero que nos digas un poquito los comportamientos de este virus, ¿no? Entonces, eh, la pregunta sería eh, principalmente, ¿cuál es el protocolo de actuación frente a los casos de infección del nuevo coronavirus?
7: A ver, antes de responder esa pregunta, estimada Carolina, si me permites un momento, pienso que es importante eh, Colocar un contexto más real y más actual de lo que está sucediendo hoy en día, tanto en Ecuador, en especial en Quito, a la ciudad a la que me debo, y pues en realidad en toda Sudamérica. Eh, y es importante también quitar algunas cosas de la mente de los ciudadanos de esta Sudamérica querida. Eh, empecemos por el tema de que el coronavirus no es una conspiración. En algún momento, bueno, yo veo muchos mensajes que se rían en redes, incluso en, en temas internacionales, diciendo que el, que el coronavirus fue una estrategia de China económica, o de los países desarrollados que fue hecho en un laboratorio es decir cosas impensables eh, porque todos conocemos de la labor de la labor social de los científicos y los médicos es decir gente de, de corazón noble entonces me niego a pensar en eso y justamente ayer leyendo un artículo publicado recientemente el día de ayer por por Christian Andersen que es un científico destacado del Scripps Research Institute en La Joya, allá en California ya se estableció claramente como conclusión que el coronavirus, el COVID-19, o el SARS-CoV-2, que es el nombre científico, eh, no es una conspiración. Es decir, no obedece a algún tema económico de ninguna nación, es sencillamente un, un brote que se convirtió en, en epidemia, y ahora, bueno, una epidemia a nivel mundial. Entonces, empecemos claramente por eso. Eh, dos, eh, el tema del coronavirus y su diseminación mundial obedece necesariamente a la globalización. Es decir, hoy nos comunicamos muchísimo mejor de, de, de país a país gracias a los vuelos comerciales con los que contamos. En, en 1920, que fue la última pandemia que tuvimos en el mundo, eh, eh, no, no teníamos estos medios de comunicación, no llegábamos tan pronto de un país a otro, por lo tanto no teníamos esta este factor de riesgo que incrementa la diseminación como tal. Hoy en día sí, si tú ves el mapa Mundi, que, que en las escuelas incluso se le enseñan, te vas a dar cuenta que las líneas comerciales de vuelo eh, tienen una interconexión espectacular, es decir, es una completa red de comunicación aérea y eso obviamente facilita muchísimo la diseminación de, del COVID a nivel mundial. No es el contacto directo de persona a persona. En un medio cerrado, básicamente tu contacto es cercano mm -hmm. y basta un estornudo para que las gotículas de saliva posiblemente con, con algún tipo de, de virus, puedan llegar de una persona a otra. Entonces, eso, eso es importante eh, aclarar. De ahí, responde tu pregunta en el protocolo. Bueno, nosotros aquí en Quito eh, estamos articulados con el sistema de salud nacional, es decir, tenemos al gobierno nacional como ente rector y ponemos a disposición el sistema metropolitano de salud. Es decir, un subsistema que está ligado a la ciudad como tal. Nosotros, frente a un caso positivo, lo que hacemos en primer lugar es trasladarlo a una casa, pero es evaluarlo en la casa a través de una línea, a través de, una, de un formato que se conoce como telemedicina, para poder establecer signos y síntomas aparentes de un posible contagio de coronavirus. Sí, nosotros conocemos que en el transcurso natural de una enfermedad, esta enfermedad no es clínica desde su inicio, en realidad es subclínica, es decir, no presenta ni signos ni síntomas. Por lo tanto, eh, existe un periodo de incubación bastante largo. Una vez que los signos y síntomas son evidentes, estas personas deben comunicarse a través de una línea telefónica para exponer estos signos y síntomas. Y el Ministerio de Salud evalúa, en base a estos signos y síntomas, si debe permanecer en casa o si debe ser trasladada a una casa de salud. El traslado, obviamente, se hace con ambulancias determinadas correctamente equipadas y a través de un protocolo estricto de movilización es decir, nosotros no podemos sacar a las personas de sus casas y ponerlas a pasearlas en la ciudad, eso expondría muchísimo más a otros ciudadanos, ese es el primer paso luego en la casa de salud obviamente cumple con un aislamiento de ser necesario el caso, entrará a un a, a, a un sistema digamos un poco más complejo, que es el de cuidados intensivos, si esto es así requerido y si no, pues seguirá con una evaluación eh, a lo largo del transcurso de la enfermedad como tal por ahora, nosotros en Quito, yo diría, entre comillas, vamos bastante bien, no hemos subido nuestros casos positivos Seguimos ya manteniendo estos siete casos positivos. Es preocupante más bien lo que ocurre en otras ciudades del país donde los casos se han visto incrementados y es preocupante porque tenemos pasamos ya de una curva plana a una exponencial y hoy en día en Ecuador estamos en una curva logarítmica, es decir, estamos completamente con casos incrementados diariamente, casi un factor de 2.1, 2.2 veces los casos que tuvimos en días anteriores, es decir, estamos creciendo eh, enormemente y esto sí, sí es preocupante. En la capital, como les digo, hemos tomado medidas drásticas, potentes, severas, pero nos está yendo bastante bien. Entonces, esa es la respuesta que puedo darte a, a tu pregunta, supongo que habrá muchos nuevos y que vamos hablando del tema paulatinamente. De Pablo Fabián, de carolina
0: Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, el, 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 el periodo de este periodo de ventana, digamos que es el periodo en el cual las personas tienen que mantenerse en cuarentena para saber o no si están, si se encuentran a lo mejor contagiados. ¿Cuánto es más o menos? Eh, porque me imagino que a lo mejor en el caso entre un paciente y otro podría variar o me equivoco. A lo mejor es el mismo, digamos, periodo entre cada uno.
7: Verás, eh, según, la, según la literatura científica y los casos que hemos visto hasta hoy a nivel mundial, se establece un periodo de ventana que tú llamas o periodo de incubación, de 14 a 16 días, eso es lo que se ha establecido en cada uno de los pacientes. Ahora bien, eh, atinaste perfectamente en la pregunta, porque esto va a depender mucho del sistema biológico o del sistema hospedero, es decir, de quién recibe la infección. La medicina nunca ha sido única para todas las personas y cada uno responde de manera distinta frente a una infección. Algunos requieren una carga viral mucho menor para explosar síntomas y signos, otros requieren una carga mayor, esto depende propiamente de la biología de cada paciente pero lo que hemos establecido como promedio son de 14 a 16 días. Yo justamente estaba analizando el primer caso que llegó acá a Ecuador, el primer caso confirmado, que es una mujer de 71 años, paciente de la ciudad de Guayaquil, que llega el 14 de febrero, es cuando ella ingresa al país, y... Eh, si tú te das cuenta, ella ingresa a una casa de salud el día 23, es decir, hemos tomado en cuenta casi nueve días después, cuando ella presentó sintomatología. Entonces, eh, quizás un periodo de incubación mucho más corto, quizás ya sentía algún tipo de malestar menor antes de tomar su vuelo a Ecuador, porque viene un vuelo directo desde Madrid. Entonces, todo esto, eh, como te digo, en un promedio lo manejamos de 14 a 16 días del periodo de incubación, pero claro, podría ser mucho menor. Y después de todo, eh, lo importante ahí sería eh, cómo somos oportunos en evaluar esos signos y síntomas. Es decir, cómo sabemos y lo diferenciamos de una influencia, cómo sabemos que podría ser un posible coronavirus y cómo abordamos eso. Eso estimado. gracias eh, Fabián.
2: ¿Cuál es el manejo en residencias de casos en investigación? ¿Cómo lo hacen? Porque las personas, nosotros escuchamos a través de las noticias que se les ha puesto en cuarentena, que están en su casa, pero realmente, ¿cuál es este protocolo dentro del, del proceso de investigación en residencias?
7: A ver, como les había explicado, si una persona presenta los síntomas, los tres, digamos, más evidentes, que es tos seca, aclaremos el tema de tos seca, ¿No es cierto? Hablamos del problema febril, es decir, que se incrementa la temperatura, también es el otro factor y el otro es un problema de dificultad para respirar, lo que en la parte clínica determinamos como disnea. Algunos la llaman disnea, bueno, en realidad el término es el mismo. ¿ya? Si logramos identificar esos tres signos y síntomas eh, que el paciente reporta a través de la línea 171 del Ministerio de Salud Pública, se hace una evaluación por telemedicina y se establece un aislamiento en el hogar en primera instancia. ¿Por qué no eh, se les pide a ellos que acudan a un sistema de salud, que salgan de su casa? Porque si es un posible caso, esto podría contagiar a otros en el camino, y eso es lo que no queremos. Entonces, estamos que estén en casa aislados y sean evaluados constantemente por personal médico. De ser necesario su traslado a una casa de salud, ese traslado se lo lleva adecuadamente, y siempre cercano a un protocolo que maneja el ministerio. ¿Cuál es el manejo de un paciente en casa en el caso que sea aislado? Pues bueno, deberá tener un espacio apartado, para este posible caso yo siempre hablo de posibles porque decir es un enfermo ya es un tema complicado salvo que cuente con un óptico molecular eh, tendrá que estar aislado en un lugar eh, aislado de la casa deberá siempre tener medidas preventivas y el no contacto con otras personas deberá ser tan solo una persona de ser posible adulta joven que lo asista es decir, le lleve su alimento, su hidratación y esté en contacto con esa persona no todas las personas de casa eh, deberán haber eh, eh, prácticas de limpieza extremas, como por ejemplo contar con una protección para poder ingresar al sitio donde está esa persona posiblemente contagiada. Yo no hablo necesariamente de, de equipos de protección personal, porque muchas veces en casa eso no existe, pero sí podemos llevar una ropa especial con la que ingresemos a ese sector y, a, y tratemos con esa persona y al salir desechemos completamente toda esa vestimenta, porque la intención es no contagiar a otros del hogar. Eh, es complicado el manejo, sí es complicado es triste, incluso afecta a la salud mental de las personas porque deberán estar aisladas por al menos 14 o 15 días dentro de su propia casa, imagínate el aislamiento en casa y el aislamiento de dentro de tu casa entonces sí es complicado hay que mandar medio de asepsia, tienen que haber lavado de manos obligatoriamente y como digo y recalco siempre será tan solo una persona la que deba asistir a esa persona aislada no pueden ser todos, no pueden estar conversando con ella, no pueden estar adentro con ella porque eso potenciaría el riesgo de contagio ese es el protocolo más básico que la gente podría entender de cómo manejarte dentro de una casa. ya Existen hoy en día protocolos ya que el Ministerio de Salud lo está repartiendo por todas las personas a través de redes sociales y ahí eh, lo que se hace es explicar con un lenguaje cotidiano más tranquilo cómo las personas deben comportarse.
0: Fabián, hay un, hay un eh, retroviral eh, bien conocido que de hecho lo producen en, en Cuba que es el eh, interferol, perdón, interferón Alfa 12b que según, eh, sí, según los científicos cubanos dice que podría por supuesto favorecer a la posibilidad de que, de que a lo mejor nos proteja justamente de la posibilidad de contagiarnos. Aquí en Chile hay médicos que han eh, dicho todo lo contrario, que no hay estudios eh, suficientes como para poder asegurar de que eso realmente nos proteja. Eh, ¿qué, qué, a lo mejor, ¿Qué evidencia tienes tú, qué, qué estudios puedes haber a lo mejor eh, eh, observado en cuanto a este medicamento?
7: Sí, yo, yo he escuchado el interferón justamente cuando la noticia salió yo hice una investigación eh, profunda respecto de, de esta molécula eh, y comparto completamente el segundo criterio que tú sostienes no existe evidencia científica que respalde lo que ellos sostienen eh, entiendo que la medicina de Cuba eh, tiene digamos algunas algunas eh, cuestiones importantes pero también serias deficiencias yo, yo soy muy muy objetivo cuando analizo un tema, más allá del país es si la molécula tiene o no tiene importancia, pero como te digo no he encontrado información al respecto, más bien la evidencia que lo he logrado eh, obtener es una evidencia negativa, más bien, entonces yo en eso coincido con los galenos de, del país hermano de Chile, en realidad no existe evidencia y no podríamos nosotros bajo ningún concepto aceptar un tratamiento que no ha sido llevado a un estudio, a un ensayo clínico y que haya mostrado más beneficios que perjuicios para el paciente. Eso me parece que es irresponsable en cierto momento hablar de algo que no ha sido probado. Esto, obviamente, sin perjuicio de los avances científicos que tenga el hermano país de Cuba, son muy respetables, pero aquí estamos hablando de moléculas que funcionan y que sirven y que podrían ser eh, beneficiosas en el manejo del paciente con coronavirus. Ahora, eh, es importante destacar que hasta el día de hoy no existe vacuna y es importante informar a la ciudadanía que una vacuna lo que hace es prevenir, no curar. No es que vacunas a un paciente y el paciente enfermo deja de estarlo. La vacuna es de tipo preventivo. Es un tema importante, es decir, antes de la presencia de la infección. Lo que sí existe, y es un estudio publicado hace tres días nada más, es un estudio de una molécula que ya la teníamos desde el 2014, pero era una molécula de prueba. Y, y es la molécula llamada Esta Esta molécula es interesantísima porque ya pasó por un estudio clínico hecho en China ...y mostró resultados positivos en el tratamiento del paciente con coronavirus o con COVID-19. Entonces, esta evidencia científica respalda eh, la inclusión de este fármaco dentro del manejo y el tratamiento de pacientes positivos para coronavirus. Esta molécula sí es para el tratamiento, ha cumplido con las fases clínicas y justamente eh, en estos días está ya diseminando la noticia de que existe esta posibilidad de tratamiento... Que que no es tan compleja de entender, y en realidad este Fabi Pirivir es una es un inhibidor de del RNA polimerasa, es decir, ataca precisamente al ensamblaje del virus dentro de las células, y eso es potente porque básicamente le estamos quitando al virus la capacidad de ensamblarse y replicarse. Recordemos que el virus nosotros lo manejamos como un agente no biológico, es decir, un agente no vivo que necesita de células vivas para replicarse y crecer. Esta molécula precisamente le quita esa capacidad. Ya cuenta con ensayos clínicos, como les comento, y por lo tanto esta sí podría ser tomada en cuenta como un posible tratamiento para el COVID-19.
0: Fabián, y, y en esta misma materia eh, se habla, o sea, ha hablado mucho también de del ibuprofeno justamente en pacientes con, con coronavirus. Se dice también que a lo mejor no es recomendable utilizar el ibuprofeno por, por las reacciones que ha tenido justamente con el mismo, ¿no?
7: Eh, sí, lo que pasa es que el leoprofeno ser un analgésico potente podría mitigar o podría disminuir signos y síntomas evidentes, es decir, solapar la presencia de la infección como tal. Y eso no nos conviene. Nosotros lo que menos sugerimos, es decir, lo que más bien restringimos completamente a los pacientes es la automedicación. Eso me parece que no solo en este tipo de infecciones gripales, sino en cualquier otra es completamente contraindicado, o sea, nadie debería asumir que por conocer eh, tal o cual efecto de un fármaco debería asumirlo como tal y, y, y suministrárselo. Es decir, eso no, eso no, no es, no es prudente, eso no es inteligente, eso no es bueno. Entonces, lo importante es que cada persona acuda siempre a un médico y que obviamente el médico, conociendo todos estos protocolos y todo lo que hoy existe en el mundo de la información, no sume el ibuprofeno. La evidencia científica dice que el ibuprofeno fue uno de los potenciadores de la infección en Italia. Eh, eso es lo que está establecido en la literatura científica. Justa Entonces, eso es lo que preocupa. Sí, Eso es lo que ¿Ya?
0: preocupa porque justamente ha aumentado sí. los niveles de, de infecciones justamente por, por la utilización del ibuprofeno. Se recomienda más bien el, el paracetamol, ¿no?
7: Sí, bueno, todo dependerá del manejo del paciente. Yo no voy a hablar de tal o cual fármaco porque yo siempre me ligo al manejo del paciente. El manejo del paciente es un tema complejo, es un tema que no solo, cuando la gente dice manejo del paciente piensa que solo es el traslado. No, el manejo del paciente es todo lo que integra el diagnóstico, el tratamiento, la evaluación, el seguimiento. Es decir, la evolución, o sea, es un tema largo de, de, de ser un seguimiento oportuno al paciente. Es decir, cada médico, en la medida de sus conocimientos y de, la, y de los fármacos que cuente, irá tratando a un paciente. Por eso no puedo decir si sí, uno o no otro, porque todo dependerá de cómo la, los sistemas de salud de cada nación eh, implementen estos protocolos para sus pobladores. Entonces, en este momento, por ejemplo, en Ecuador nosotros manejamos protocolos que son propios de nosotros, que van bien y han funcionado bien. Yo no puedo hablar o censurar otros sistemas de salud, otros métodos de, de tratamiento, de abordaje, de manejo del paciente.
2: Fabián, es entonces, lo que nos estabas contando sobre esta investigación, este fármaco que están eh, ya ha pasado toda eh, toda revisión, ¿lo estamos utilizando ya en el país? Y también quisiera preguntarte si es verdad que China eh, está enviando ayuda al Ecuador con personal médico y medicina para tratar el coronavirus.
7: A ver, este Fabio Piravir, es, eh, recién los estudios fueron publicados, me parece que ayer o anteayer, el, 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 fue llevado por una universidad de Wuhan, el estudio ya está, eh, supongo que los estudios van a ser reportados de una manera un tanto más académica, por así decirlo, pero es una opción, no deja de ser un fármaco de prueba, eso es importante decirlo, o sea, no deja de ser un fármaco de prueba, se va a producir en una escala mayor y en China para tratar a los pacientes como una alternativa terapéutica, importante obviamente, pero no deja de ser un fármaco de prueba. Contarlo en Ecuador, eh, y que lo hemos, podemos contar con este fármaco de Ecuador, sí, pero no lo, no lo hemos incorporado al tratamiento del paciente, pero como te digo, todo eso pasa por una fase de evaluación. No es como que hoy hago una molécula y mañana la doy a la población, eso es muy complicado, Incluso en el tema de vacunas se establece que más o menos el periodo de tiempo para obtenerla y para que pase todas las fases de preclínica a clínica, las cuatro fases de la clínica, incluso una aprobación acelerada, no tomará menos de 12 meses. O sea, a, a eso voy. Entonces, un tema de incorporar una molécula en el tratamiento de un paciente en una nación es un tema más complejo. Eh, no, no sabría decirte si lo usaremos o no, me parecería que sí, pero tampoco decirte si lo estamos aplicando o no, me parecería que no, porque eso pasará por algunas fases de prueba. Eh... Respecto a la ayuda de China, sí, es verdad, el gobierno ecuatoriano ha mantenido un contacto cercano con China, después de todo son ellos quienes han empezado con esto. Eh, cuando hablo de empezar no digo que haya sido propuesto, sino que ahí lamentablemente se dio el brote, y también son quienes mejor han manejado esto porque están llegando ya a una curva plana de infección, tiene más recuperados que gente que se está infectando, es decir, ha tenido un manejo adecuado, y también implementado medidas muy severas y lo ha logrado, entonces tener la experiencia de ellos sería importante, y el gobierno de Ecuador lo está haciendo, ellos han ofrecido ayudas, ayuda obviamente tarda días en concretarse, pero yo esperaría que sí, y nos daría una mano grandiosa, porque la experiencia pesa, la tecnología pesa, y, y sin duda el recurso económico también. Recordemos que Ecuador es un país que está atravesando una crisis económica potente, hoy hoy el petróleo bajó a 25 dólares, entonces eh, nosotros al ser un país dependiente de la exportación de petróleo, en el 55% del presupuesto total esto es un golpe fortísimo para nosotros, entonces toda ayuda nos viene muy muy bien.
0: De hecho, de bien. hecho... Ay, Carolina, pero un segundito, eh, justamente quería preguntarte eh, con respecto a, a la posibilidad de que si sale el, el antídoto, digámoslo así, o la vacuna contra el coronavirus, eh, existiría alguna diferencia del punto de vista, a lo mejor, no sé si de la dosis o del, del medicamento propiamente tal, a la hora de, 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 de suministrarla en, en pacientes con condiciones, digamos, eh, eh, ¿cómo decirlo?, de estaciones eh, completamente distintas. En Europa van a entrar ahora a recién primavera-verano, nosotros vamos a entrar otoño-invierno. ¿Existe a lo mejor la posibilidad de que el medicamento sea exactamente el mismo o por esas justamente condiciones tendría que ser eh, algo eh, completamente distinto entre un continente y otro?
7: A ver, si hablamos de vacunación, eh, eh, la parte de inmunización puede ser llevada a cabo eh, independientemente de la estación del año en la que estemos. Claro, se toma en cuenta siempre una estación favorable, si es que el estudio en sí determina que existe una estación favorable. Ya, Eso también es importante tener en cuenta. Y el tratamiento como tal, hablando de una molécula para tratar, es decir, no vacuna, sino tratar, el tratamiento debería ser incorporado independientemente de la estación en la que estemos eh, y siempre oportunamente en el paciente. Eso sí es importante. O sea, en el momento en que tenemos una molécula que de verdad funcione y sirva y esté validada clínicamente, el tratamiento es inmediato. Es decir, en el manejo del paciente el tratamiento es inmediato. Independientemente de si estás con temperaturas bajas o altas o medianas como ocurre en primavera o en otoño, tendríamos que necesariamente tratar al paciente y punto. La vacunación a veces sí, tiene que ver con cierto tipo de estación. Pero como te digo, todo eso, toda esa información saldrá, o mejor dicho, lo obtendremos una vez que completemos los ensayos clínicos de la vacuna y pasemos por todas las fases necesarias para sacarla a su comercialización. En la fase 4 de comercialización, el estudio clínico... Ahí tú lo que haces es empezar a suministrar esa vacuna, evaluar cómo responde ya en la población, evaluar sobre todo la farmacovigilancia que son los efectos adversos, y ahí en la suministración te darán las recomendaciones específicas, de si debe ser establecido en, en un tiempo específico, decir si dónde debe ser localizada la vacuna, en qué grupo etario, es decir, en qué edad de pacientes va a tal o cual dosis o tal o cual recarga, porque algunos requieren de dos o tres dosis, es decir, todo eso saldrá a partir de esta investigación. Por eso mismo es que tomará mucho tiempo llegar a esa tan ansiada vacuna que todo el mundo está esperando. Como te digo, el último estudio científico dice que esto tardará al menos 12 meses porque necesita ser correctamente validado. Recordar que estamos frente a una enfermedad nueva de la cual no tendremos información, que si bien es de la parte de la familia de los coronavirus, esto se comporta de una manera muy distinta. Incluso existen teorías de cómo esta... Este SARS ha podido quizás mmm, adaptarse por selección natural al humano. Entonces es una enfermedad muy compleja de la cual no tenemos mucha información y eso precisamente complica mucho el poder llegar a una molécula efectiva.
0: Carolina, ahora sí te doy el pase. <risa> Aquí
2: todos peleándonos por, para hacer las preguntas para Fabián. Tranquilo. Fabián. Las cifras de la pandemia van a subir cuando ya exista más pruebas del coronavirus, porque muchas de las personas, a lo menos los comentarios que se han escuchado, es que si es que es damas, no necesariamente vienen a tu casa y te dan y te hacen inmediatamente la prueba. Me tienes que decir si es verdad o si no es verdad. Y si es que el rato que te hacen la prueba, te la hacen cuando tienen eh, situaciones en las cuales ya eres como que una persona que puede... Eh, toda la sintomatología para la prueba, no es necesariamente que yo llamo ahorita el 171, digo me siento con tos seca, he tenido mareo, he tenido vómito y tengo un poco de dificultad de respirar, entonces uh -huh. llegan a mi casa y e inmediatamente me hacen la prueba, funciona así y no, y si es que se estaba cobrando la prueba, había mucha polémica en las redes sobre el Ecuador está cobrando o no cobrando la prueba, y en la parte privada, algunos laboratorios ya les están haciendo. Por favor, si me ayuda resolviendo esas dudas.
7: A ver, empecemos por el inicio. Nosotros en el municipio de Quito hicimos una mesa de trabajo cuando todavía no había, no teníamos casos positivos en Ecuador. Habíamos recibido al paciente que venía de China, que mostraba sintomatología similar, que se le hizo las pruebas del caso. Y según información del Ministerio de Salud, el CDC de Atlanta confirmó que era un caso negativo. Es decir, eh, para esa fecha nosotros no teníamos casos positivos en Ecuador. Hicimos una mesa de trabajo potente en el municipio de Quito donde convocamos a científicos de todas las ramas para que se hable precisamente de este tipo de temas. Claro, al 27 de febrero se hace el, la toma de muestra de la paciente que les comenté de hace 31 años. El 29 de febrero se reporta a través de canales oficiales como el primer caso positivo de coronavirus en Ecuador, hacemos una segunda mesa de abordaje con científicos de igual en el municipio de Quito, en la Comisión de Salud, liderada por la presidenta de la Comisión de Salud, que es la concejal Brilvaca, y nosotros ahí determinamos claramente que al tener un caso positivo podrían existir otros más, por el tema de, de que se tardó en poder obtener esta este diagnóstico como tal. En ese momento ponemos en conocimiento al Ministerio de Salud que eventualmente este desborde de pacientes requerirá de otros laboratorios que no sea solamente el ISPI para poder diagnosticar correctamente y oportunamente a los pacientes. El Ministerio nos dice que no, que el INSPI tiene la capacidad suficiente y que solo el ISPI hará las pruebas. 17 días después, es otra la realidad... Este es otro el tema, hoy en día están, están se han aliado con, eh, con laboratorios privados para que puedan llevar a cabo la prueba, pero aquí viene lo que nosotros llamamos la viveza criolla, no, lo, lo que nos hace tanto daño al Ecuador. Tenemos la oportunidad de ayudar a la población diagnosticando con biología molecular, que es lo adecuado para poder dar positivo o negativo, descartar casos probables, pero colocamos una prueba a más de 300 dólares. Es decir, un acceso diagnóstico limitado, porque los recursos económicos en este país no dan para pagar 300 dólares por prueba. Esas fueron las primeras informaciones que tuvimos, no oficiales, recalco en esto, no oficiales, pero fue la primera información que nos llegó. Hace tres días se convoca nuevamente una mesa de trabajo y se definen los valores máximos de ser implementados por laboratorios privados, que está bordeando los 100 dólares, que a mi punto de vista sigue siendo costoso tomando en cuenta que una prueba de COVID en Estados Unidos está por, por los 32 dólares aproximadamente, y de acuerdo al cálculo de quienes conocemos de biología molecular, en este país debería haber estado guardiando los 50 como mucho. Fabián, Fabián, sin embargo, Fabián, para quiero, eso...
0: quiero interrumpirte ahí en ese punto, porque aquí en Chile en, en la prueba sale 15 dólares, ¿por qué tan caro en, en Ecuador?
7: Exactamente, entonces tú te das cuenta, tomando en cuenta todo el, todo el tema, si comparamos con Estados Unidos, que tal vez es una economía mucho más potente, donde la gente tiene ingresos mayores y estaba en 32, ¿por qué nuestro país va a estar borriendo los 100? Exactamente. Entonces, cada cada cuestión se adapta a la realidad. Si en Chile cuesta 15 dólares, imagínate, tomando en cuenta la variación de moneda, ¿por qué este país debe estar borriendo los 100? Yo, yo nunca entendí eso. Yo siempre fui muy crítico de eso. Esto es una alerta de salud mundial. Es un problema de salud pública en el mundo. No puede ser bajo ningún concepto de un negocio. Eso yo obviamente no lo comparto, yo entiendo que cada laboratorio privado debe poder subsistir y obtener obviamente ganancias para pagar a sus empleados, pero en este momento estamos en una emergencia, es, es decir, es un momento en que tenemos que poner todos el hombro y no podemos eh, ligarnos a un, a un tema de un reto económico. Esa es mi opinión personal, pero sin embargo respeto lo que se ha hecho desde el gobierno central. Eh, vuelvo, a rep repito, eh, el tema de acceder a una prueba de cien dólares me parece una brutalidad y... Pero aquí viene el punto importante, que es lo que más me preocupa, más que el precio. Y es que ninguno de estos laboratorios privados que podrían hacer la prueba están aún certificados por el ente rector. Es decir, en este momento el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, que es el INSPI del que les hablaba. Ellos todavía no han emitido certificaciones para laboratorios privados, por lo tanto, a mi entender, ningún laboratorio privado podría en este momento llevar a cabo la prueba porque no cuenta con la certificación. Pueden contar con el equipamiento, pueden contar con los pueden contar con el personal capacitado, que yo no dudo, pero no tienen certificación. Es decir, no podrían emitir una prueba, o en otras palabras, esa prueba o ese resultado no sería confiable. Ya Esto se le dijo hace mucho tiempo al interior, pero no quisieron entenderlo. Creyeron erradamente que su la, que su INSP iba a poder sostener esto, y todos los que manejamos epidemiología sabemos que eventualmente los casos se iban a desbordar y que se requería esta alianza. Nosotros propusimos la alianza con universidades de esta ciudad y de este país, universidades potentes, con laboratorios de investigación potentes y equipamiento que podían llevar a cabo esto, o que podían, incluso en algún momento, hacer cierta impresión para poder sostener esto. Me parece a mí, sin miedo a equivocarme, que la prueba habría salido mucho más barata si se hubiera encargado a las universidades que hagan la prueba e incluso habríamos podido de taquito quizás o como un efecto colateral haber promovido la investigación en esas universidades, una investigación que hoy mm, es necesaria para entender cómo se comporta la infección. Eso, básicamente. Ah, pero respondiendo a la pregunta de Carolina, no, no pueden ir a la casa a tomar las pruebas, eso sería un tema irresponsable. Eh, estamos hablando de que eso no va a ocurrir. Y siempre las pruebas deben ser llevadas para descartar a un posible o probable positivo. Es decir, la prueba de biología molecular se utiliza para descartar esto. No estamos llevando pruebas de biología molecular a un tema de tamizaje. El tamizaje es cuando abordan a toda la población a ver cuáles son positivos. No, no. Eso no estamos haciendo por ahora. Estamos sencillamente pidiendo que la gente, responsablemente, se quede en casa y que los casos en los que se sientan algún tipo de sintomatología se comuniquen al Ministerio de Salud Pública para que ellos sepan cómo abordar ese caso. En esa situación podrían acceder a la casa del posible paciente contagiado y llevar a cabo exámenes correspondientes, pero no es que van a pasar de casa en casa o que alguien te va a visitar y te dice hágase la prueba, eso no es así.
2: Y Fabián, una cuestión, las cifras eh, de la pandemia subirían cuando ya se siga eh, haciendo más común la prueba porque obviamente mucha gente puede tener la sintomatología, algunos ni siquiera la presentan eh, completamente como un problema serio, entonces, pero siguen siendo portadores. Eh, ¿No sería tal vez importante que la mayoría de la población pueda acceder a esta prueba, eh, tal vez de manera incluso gratuita, para que tengamos los reales números de la infección?
7: Claro, a ver, yo yo les planteo la, la situación. Nosotros sí pensamos en esa alternativa, Carolina, pero recuerda bien que nosotros en Quito somos 3 millones de habitantes en este momento. El último censo de 2010 nos dijo que somos 2 millones y medio. Hoy, con la ola de migración y con cómo ha crecido la urbe, nosotros creemos que incluso estamos superando los 3 millones. Eh, si dejamos que las personas acudan, es una sencilla prueba por querer conocer algo. Incluso como tú dices, sin sintomatología aparente, tendremos una ola de pruebas, y eso tampoco es prudente en salud pública, eso tampoco es eh, oportuno, tampoco es bueno. Lo importante por ahora es cumplir los protocolos que el Ministerio ha determinado y que nosotros como Ciudad de Quito también los hemos determinado. Por ahora no es oportuno acceder a hacerte una prueba, incluso como tú dices, sin tener sintomatología. Lo importante por ahora es quedarte en casa es decir, parar este contacto persona a persona, porque es la única manera de aplanar la curva epidemiológica. Eso debo ser bien categórico en decir eso. Eh, ¿Que van a crecer los casos? Sí, sí, van a crecer los casos. Recuerda que hoy los casos confirmados como positivos, eh, dado el periodo de incubación o de ventana que ustedes me hablaban, que es más o menos de 14 días, nos da a entender que los casos positivos que tenemos hoy son aquellos que pudieron haber tenido el contacto de infección hace 14 días. Es decir, nos falta todavía los otros que vendrán. Entonces sí, que esperamos que la curva crezca, sí esperamos que la curva crezca. Es preocupante que crezca tanto, eso es preocupante, y, y, y sobre todo nos preocupa que las personas de otras ciudades no asuman el rol que deben asumir de quedarse en casa y de ayudar a que esta realidad epidemiológica ya termine o que, o que empiece a terminar, por así llamarlo. Entonces, eh, necesitamos aplanar esa curva, necesitamos que ya no existe esos contagios, necesitamos solo identificar a aquellos que ya han sido contagiados y necesitamos también empezar a tener pacientes que se recuperen. Todo eso aportará a decir que la curva se aplana y que estamos saliendo de esta crisis de salud pública. Lo que está logrando ahora Wuhan, por ejemplo, o China. Lo están logrando y otras naciones también lo están logrando con medidas severas. Nosotros esperamos que eso ocurra aquí igual, con medidas severas. Pero todo cae y recae en la responsabilidad de todos los ciudadanos de, esta, de este país, de esta ciudad y de otras ciudades.
0: Perfecto Fabián, oye queremos agradecerte como siempre tu participación y tu visita por nuestro programa, esperamos tener la posibilidad de seguir conversando contigo en otras eh, en otras oportunidades, en otros días, tenemos sin duda mucho que aprender con respecto al coronavirus, me imagino que ustedes también como científicos siguen estudiando, siguen avanzando, siguen por supuesto recopilando la información, eh, eh, todos los antecedentes que van digamos desarrollándose a nivel mundial, por lo cual, por supuesto, será siempre de vital importancia el, que, el tenerte aquí en contacto directo contigo. ¿Mm?
7: Yo te agradezco muchísimo. Eh, mi mensaje final a, la, a los ciudadanos de, de Ecuador, de Quito y, bueno, seguramente otros países es eh, las medidas que se han tomado en esta ciudad son severas, eh, son potentes, en algunos casos o en ciertos momentos han sido incomprensibles, pero son necesarias. Eh, el alcalde Yunda, Jorge Yunda ha dispuesto estas medidas, eh, en cierto momento se lo censuró de acuerdo a la posición que él tomó, pero existe un completo apoyo hacia lo que haga el señor alcalde, eh, como repito son medidas severas pero son necesarias, el aislamiento en casa es necesario por ahora para evitar que estos contagios sigan ocurriendo, necesitamos identificar aquellos que ya son positivos hasta que cumplan su periodo de incubación y ojalá se recuperen, pero no pueden haber más personas en contacto para evitar los contagios. Quito ha asumido responsablemente estas medidas, estamos en casa, estamos trabajando desde casa, estamos aportando y produciendo para el país y necesitamos que otras ciudades se unan a, esta, a este nuevo comportamiento yo, es, es motivante a veces salir a la terraza de mi casa y ver que otras personas están haciendo ejercicio en las terrazas de su casa, personas que quizás estuvieran acostumbradas a salir a los parques, estamos asumiendo con absoluta responsabilidad el hecho de quedarnos en casa, de trabajar en casa, de salir solo por temas necesarios, es decir, comprar productos de, 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 de necesidad básica, como tal vez alimentos medicinas y volver a casa es importantísimo, esta ciudad me llena de orgullo, me llena de mucho cariño de ver cómo hemos entendido y comprendido la realidad epidemiológica actual y de cómo estamos apoyando a las medidas del gobierno. Esperamos en 15 días poder aplanar esta curva, salir a elaborar y seguir con nuestra vía normal. Ojalá Dios quiera y podamos hacer esto, eh, pero necesitamos cumplir a rajatabla lo que hoy el señor alcalde ha dispuesto, lo que el señor presidente ha dispuesto y seguramente veremos días mejores. Eh, eso nada más, mi mensaje es a la gente que, que siga con la merala en alto. Vamos en el día 2 de aislamiento, nos quedan todavía 14 días por delante, 13 días por delante, sigamos adelante y aquí estamos siempre para servir, estimado compañero, Carolina, siempre estoy del otro lado, presto a ayudarles en lo que buenamente pueda y en lo que conozco.
2: Gracias Fabián por tu mensaje, muy inspirador. La verdad es que agradecemos a todos los médicos, a todas las personas de los supermercados, a todas las personas que les ha tocado trabajar en gasolineras para apoyar y a todas las personas que están cumpliendo con la campaña de Quédate en Casa y están apoyando el hombro incluso con dificultades económicas de lado así que te agradezco sí. acuérdense en que nuestra salud está en sus manos, así que les mandamos muchas bendiciones y que realmente se pueda encontrar ya un fármaco y ya una respuesta para que esta pandemia crea gracias Fabián y esta es tu casa y gracias, estamos sí. con muchísimas preguntas cada día
7: gracias, para ver si es... eh, un saludito, un saludo cortito ahí me diste recuerdo de algo a, a los médicos, los médicos son yo siempre digo, los médicos son los soldados de bata blanca, eh, los médicos son incansables, mi hermano es médico en un hospital aquí, eh, está doblando guardias, están haciendo guardias pasando un día, están, están con todo, están ahí, se sacrifican por nosotros, los médicos definitivamente son personas respetables y necesarias en una nación. Ya dejemos de pagar futbolistas, empecemos a pagar médicos. Eso con mucho cariño y mucho respeto. Un abrazo a todos y bendiciones.
0: Tremendo mensaje de Fabián Oña desde Ecuador. Por supuesto también desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro homenaje también a todos los profesionales del área de la salud a nivel global, que sin duda son los responsables de sacarnos de este embrollo gigantesco ¿ah? que va avanzando a nivel mundial. Yo, por mi parte, también comienzo a informar. Atención, porque aquí en Chile el presidente de la República, Sebastián Piñera, acaba, atención, acaba de anunciar las medidas hace un minuto. ¿Por qué? Porque se acaba de decretar estado de catástrofe nacional por 90 días. Lo que significa estas, entre otras medidas, la restricción de reuniones, las reservas de alimentos, cuarentenas las Fuerzas Armadas asumen las zonas y las Fuerzas Armadas cooperan con organismos de carácter, digamos, relacionados con la salud. ¿Qué quiere decir eso? Voy a leer textual la noticia que viene llegando, por supuesto, de las fuentes informativas. Hoy, eh, ejerciendo mi rol de Presidente de la República, he, he decretado estado de excepción y catástrofes que tendrá una duración de 90 días. Esto no permitirá resguardar nuestra cadena logística para la entrega de insumos médicos, el traslado de enfermos y resguardar el cumplimiento de la cuarentena y las medidas de distanciamiento social, afirmó en la moneda de la casa de gobierno el presidente de la República. Bajo este escenario se asumirá o mejor dicho asumirán las fuerzas armadas y de orden y seguridad pública las que llevarán a cabo las siguientes medidas, poner mucha atención controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito de ella, dictar medidas para la protección de las obras de arte y del servicio de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros. Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y, y controlar también la entrada y salida de tales bienes. Determinar también la distribución o utilización gratuita u, o eh, perdón, eh, onerosa de los bienes restringidos para el mantenimiento y subsistencia de la población en las zonas afectadas. También establecer... Condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público. E Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado. De sus, eh, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública, difundir también por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para la tranquilidad de la población, también dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona en fin, hay una serie de, de indicaciones que vamos a ir por supuesto renovando en cuanto a información mantener siempre conectados a través de Radioterapias en Español, vamos a ir subiendo esta información, una vez que vamos, por supuesto recabando más, eh, más información, por supuesto, a través también de nuestras redes sociales, vamos a ir publicando todo a través de nuestro Facebook a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Instagram, así que mantenerse siempre informados a través de las redes, de las redes sociales de Radioterapias Internacional, buscarnos siempre ahí como Radioterapias en Facebook, también en Instagram, también en Twitter para todos aquellos que quieran también información digamos más personalizadas, escribirnos también a través de nuestro WhatsApp el más 569-7242-7060, repetimos, más 569 7242 para todos los que quieran, por supuesto, más información aquí en Chile y por supuesto también eh, desde otros países de nuestra Latinoamérica. Carolina, algo que también informar en cuanto a lo que está pasando en Ecuador. Sí,
2: sabes que a las siete y media, cuando nosotros ya estamos ingresando del tema de la radio, aquí la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, indicó que este miércoles 18 de marzo, a nivel nacional ya se contabilizan 155 casos. Entramos diciendo 111 y ya estamos en 155 casos. Y obviamente nos están comentando que San Borondón ha duplicado los casos. Esto es en la ciudad de
0: Guayaquil. Eso
2: como última
0: noticia. Perfecto, día. y de esa forma comenzamos a despedir este programa. Eh, insisto, mantenerse siempre conectados a través de Radioterapias en Español. Vamos a ir eh, actualizando toda la información minuto a minuto. Vamos a ir, por supuesto, también eh, informando a través de nuestras redes sociales, ingresar a nuestro Facebook, hacerse parte de nuestro Facebook, que es... Eh, www.facebook.com barra slash radioterapias también seguirnos en Instagram y mantenerse siempre informados eh, a través de nuestra señal en español las 24 horas del día, los 7 días de la semana un abrazo gigantesco Carolina eh, mantente también tú en conexión directa y cómo las personas a lo mejor pueden enterarse también a través de, de tus redes sociales bueno me pueden encontrar como
2: Carolina Arteaga en el Facebook, ahí hay una fanpage que dice Clínica Ángel de Mi Guarda, estoy también en Clínica Ángel de Mi Guarda, gh.gmail.com, eh, estamos haciendo telemedicina por el momento, ya no nos encontramos en, las, en, en la clínica directamente, solo a base de telemedicina, y con el WhatsApp de 5939 6710613 y me despido con una frase de Zamora Michelle que dice, la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. Y el objetivo aquí es cuidarnos unos a otros y que baje la pandemia a nivel global. Eh, muchas bendiciones a todos. Estamos listos y dispuestos para poder llevarles la información del momento. Y conmigo será, si Dios quiere, hasta el día de mañana, besos y abrazos. Y teniendo en cuenta siempre de cuidar su salud mental. Que tengas un excelente día, Jen, y un excelente día para todos en sus respectivas casas. Apoyemos la campaña de Quédate en Casa.
0: Así es, quédate en casa y mantente siempre informado a través de Radioterapias. Vamos a ir también realizando programas especiales. Esta tarde y esta noche, yo creo que mañana también vamos a ir realizando programas especiales con el staff de, de psicólogos, también de enfermeros y, y médicos, por supuesto, asociados a esta tremenda red internacional de profesionales del área de la salud. Yo despidiéndome también, gracias a cada uno de ustedes por la altísima audiencia y manténgase siempre en sintonía de Radioterapias. Un abrazo, chao, chao.